0: A proposta da igreja nos últimos encontros é trabalharmos esse tema que está aqui à frente, santificação, e nós iremos seguir mais uma vez nesse tema, mas eu queria te fazer uma pergunta para iniciarmos aí. A mente controla o seu corpo ou o corpo controla a sua mente? Vou repetir a mente controla o seu corpo ou o seu corpo controla a sua mente quem controla quem? para respondermos essa pergunta assim meio tão fluida né que você pode estar tá pensando a gente precisa nos conhecer muito bem Pois é perceptível, pelo menos para mim, que nem sempre o corpo obedece à mente, nem sempre a mente obedece ao corpo. Basta olhar, amados, para a quantidade de pares de sapato que muitas vezes nós temos guardado. É uma insanidade, chega a ser uma insanidade. Olhe para o seu guarda-roupa e vê a quantidade de camisas iguais que você tem. Que passa anos sem usar. Independente qual é a melhor resposta, quem controla o quê, o certo é que se trata de mim e de você. Somos um todo. Um ser complexo, com emoções, desejos, Vontades, dentro de um corpo que tem mente, espírito, como diz o pessoal aí, tudo junto e misturado. E dá essa. O resultado é você, sou eu. Nos estudos que nós temos falado sobre o processo de santificação, que a gente se propôs a fazer aqui, nós já vimos quanto os nossos pensamentos, quanto que das nossas ações, as nossas vontades, como que tudo isso é plenamente conhecido por Deus. E como Deus tem grande interesse em cada coisa que acontece com a gente, tanto dentro da gente como fora da gente também nós já frisamos aqui que cada um deve cuidar da sua santidade o principal responsável pela sua santidade é você mesmo é bom lembrar disso porque muitas vezes nós justificamos algumas coisas que nós não nos responsabilizamos e jogamos a responsabilidade para outros tem muita gente que culpa a igreja por não ter conseguido manter uma intimidade com Deus, julga o vizinho, julga o pastor, julga quem você quiser julgar. Como alguém já disse, a culpa é minha e eu coloco ela onde eu quiser. Né? E, e, na verdade, o que nós precisamos entender é que santificação é um processo onde eu me responsabilizo por caminhar diante de Deus. E hoje nós pretendemos avançar um pouco mais. Caso você tenha perdido as mensagens anteriores, você pode acessar depois aí é, os aplicativos que nós costumamos divulgar, mas no final a gente vai divulgar de novo, que é lá no, no biblecast.net e também no Spotify, você consegue pegar nessas plataformas aí as, as mensagens anteriores. Pode ser que isso te ajude a acompanhar os nossos o nosso raciocínio. Mas hoje, nós queremos avançar e ver na seguinte questão, que a verdadeira santidade inclui o domínio sobre o nosso corpo. O nosso corpo, estamos dizendo aquilo em relação ao aos seus apetites e às suas vontades. Então, eu gostaria que você, se pudesse, ficar de pé e nós vamos ler dois textos, aqueles textos que têm nos acompanhado já há algum tempo. E o primeiro texto é 1 Pedro, Pedro 3,15, que diz assim, Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder, a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Também, 2 Coríntios 7, versículo 1, Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor, de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, feliz estamos por poder nesta noite lermos a tua palavra, abri-la e de uma forma muito simples podermos conversar a partir dela. Que o Senhor possa falar conosco, apesar da minha limitação aqui, que cada pessoa presente sinta do Senhor aquilo que o Senhor tem para ele. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você vai concordar comigo que hoje nós vivemos tempos do culto ao corpo. Academias viraram verdadeiros templos com seus seguidores devotos fiéis. Expor o corpo é quase uma obrigação. Inclusive, dependendo do local, do evento, do horário, é um negócio que você fica preso. A banalização da exposição excessiva do corpo vem trazendo sequelas, principalmente, não só, mas principalmente para as mulheres. A vulgarização, a sensualidade viraram padrão na moda, no consumo, nas relações. A indústria da beleza, uma, que, uma indústria das que mais vendem no mundo, da estética, nos impõe padrão, nos impõe consumo, nos impõe desejos, e se você for observar, tudo em torno do corpo. A propaganda da pornografia ninguém admite uma pornografia explícita mas nós temos verdadeiros movimentos de propaganda vinculados ou incentivados pela pornografia ou incentivando a esta do sexo precoce e de qualquer jeito Cada vez mais cedo se tem experiência sexual e isso é impulsionado pelas nossas mídias. E de qualquer jeito, o adultério passa a ser referência em alguns programas. A valorização excessiva, por exemplo, do homossexualismo, das relações livres, a banalização do divórcio, já se casa pensando na possibilidade de se separar, tantas, tantas ondas, e é tudo tão orquestrado, tão sincrônico, tão amplo, tão esmagador, que fica até difícil fazer um contraponto, mesmo respeitável, mesmo com lucidez, a gente fazer um contraponto, você até desanima, porque você não sabe por onde começar. É algo muito intenso. Talvez você já tenha passado por esse constrangimento, eu já passei. A virgindade perdeu o valor completo e não é nem mais tabu, lamentavelmente, inclusive dentro das igrejas. Muita gente simplesmente chutando o balde, achando que isso já não vale mais a pena perdemos muitas coisas nesse caminho e eu vejo que os desejos os mimos dos apetites do corpo são satisfeitos sem travas ou restrições a intenção é otimizar os prazeres aumentar as sensações prolongar as experiências que me são agradáveis, no fundo, deleitar o coração. Você já reparou que nada é simples hoje? Eu fiquei pensando num esporte, por isso que essa figura está aí. Qualquer esporte exige hoje uma gama enorme de adereços, de equipamentos, de utensílios. Por exemplo, se a gente resolvesse fazer aqui uma, uma corrida. Vamos correr, gente? Vamos para a rua correr. Você não precisa pagar academia. Você vai para a rua correr. O que você precisa para correr na rua? Rua você já tem. pernas você tem, aqueles que podem, né? Ah, basta colocar um tênis e correr. Não seria algo simples? No hoje não é mais simples assim. Para correr, você precisa... Você vai... Vê que você vai precisar de um tênis específico para o solo que você vai correr. Alguém vai te perguntar, você vai correr qual solo? Areia? As, asfalto? Aí eu, não, eu acho que eu vou correr no asfalto. Quanto você vai correr? Qual a quantidade? Qual o tempo que você vai gastar correndo? Quanto é que você pesa? Aí o cara vai te mostrar uma gama de tênis, que tem um que protege a virilha, outro protege o joelho, esse aqui dá impulso. Você quer correr mais? Esse aqui vai te dar impulso a longo prazo. É, bem, e meia, cara, meia é meia. Não, não, não. A meia tem a meia que ela ela aperta para poder é, te ajudar a não ter cãibra ou ela vai poder que o seu vai circular melhor o seu sangue. Então a meia tem que ter essa essa densidade. É, qual o diâmetro da sua batata da perna? Não sei. Então vou medir. Ok. A meia aperta, mas a camisa tem que ser solta. Então, existe aqui esses 3, 4, 5, 7, 10, 15 tipos de, de, de regata que você precisa usar. Você vai correr no sol? Ah, então ok. Tem aqui um super protetor plus XY, será o quê? Sempre é mega, sempre é mais, né? E você precisa medir o seu tempo. Então, compre um relógio de medidor de tempo que vai, inclusive, medir a pulsação e vai marcar o seu, o seu, a sua média para ver se você está evoluindo ou não. Aí você já fica assustado. Eu só queria correr. Posso? <risos> e vai aí, olha especial para depois da corrida. E por aí vai. Amados, nada é mais simples. Tudo ficou bem complexo. É, aí você pensa em outro esporte. né? Misericórdia. Eu faço, tento fazer um que te contar. Se eu for seguir a moda, eu, fico, eu, fico, eu, vou, me, eu vou à falência. Porque todo dia tem coisa nova. E sempre aparece um terrível com aquela coisa nova para deixar você sem graça, né? Amados, nós, na verdade, tudo é em função do corpo. Para deixar o corpo bem, corpo confortável. E se você for pensar, nós temos pouco espaço para privação de prazeres. Falar em privar prazer, de diminuir prazer, isso é um absurdo no mundo de hoje. Por quê? Podemos pagar em dez vezes no cartão, prazer imediato, com pagamento parcelado. Muito fácil. E eu cheguei à conclusão que o impulso comanda o desejo nos dias atuais. Se Deus permitir, nós iremos falar mais à frente sobre essas questões de desejo, impulsos, vontades. Em outro momento. Mas o impulso comanda o desejo. Há um verdadeiro endeusamento do corpo. Sirvo a todo custo o que o corpo me pede. Já houve um tempo, por exemplo, que glutonaria e preguiça eram considerados pecado. Glutonaria e preguiça eram considerados... Consideradas práticas pecaminosas. Hoje, ao contrário, são oportunidades de satisfação. Por exemplo, por exemplo, sexta-feira é desejada. É o dia, o dia mais desejado da semana. É o final de sexta-feira. O final de semana está chegando. Viva sexta-feira, porque o final de semana é pensado exclusivamente na satisfação do corpo. Vamos pensar aí nos festivais gastronômicos, as festas da cumilança, é festival do chopp, da cerveja, é marreco para todo quanto é lado, cuca, cara, um fim de semana no hotel fazenda para não fazer nada. Então não, seria, não deveria chamar hotel fazenda, se é para não fazer nada, deve ser desfazenda, né? <risos> Mas eu vou para o hotel fazenda para não fazer nada, ganhei, estou in, investindo nesse negócio. Olha para as próximas férias, quem sabe comprar aquela espreguiçadeira, uma cadeira de espreguiçar e passar o dia inteiro nela fazendo nada. O que, que você está fazendo? Fazendo nada. É o sonho de todo mundo. O corpo pede descanso, amados. Nós sabemos disso. Nós somos a favor de descanso. Mas não deve ser só descanso. Não deve viver em função do ócio. E às vezes eu percebo que eu trabalho em função do ócio. Em certo momento nós vamos falar sobre isso. Sobre a teologia do trabalho. O que eu penso hoje... É que nós louvamos e adoramos o ócio e o estômago. Acho que lá no íntimo, a nossa teologia particular fala que trabalho é maldição, fala que trabalho é castigo e que ociosidade é benção. Então, é nesse sentido que eu queria que você pensasse comigo. Eu queria trazer a frase do Jerry Breeds que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Se nos examinarmos atentamente, podemos verificar quantas vezes comemos e bebemos só para satisfazer o desejo físico. Quantas vezes ficamos na cama de manhã simplesmente porque não nos apetece levantar quando devíamos. Quantas vezes cedemos a olhares e pensamentos imorais, simplesmente para satisfazer o instinto sexual pecaminoso que se desenvolveu em nós. Pesado, né? é? Mas é uma grande verdade. Nós já não queremos impor ao nosso corpo limites. E eu preciso trazer uma outra frase muito interessante de Michel Coar escritor francês, que ele diz assim, se, se o teu corpo fizer todas as decisões e der todas as ordens e tu obedeceres, o físico poderá efetivamente destruir todas as outras dimensões da tua personalidade. A tua vida emocional será embotada e a tua vida espiritual, espiritual será sufocada e acabará por ficar anêmica. Amado, este foco na forte influência do nosso corpo sobre a nossa espiritualidade ou na nossa disposição espiritual... É que às vezes nós não estamos atentos. Nós vivemos uma, um tipo de fé tão platônica, traduzindo, que a gente separa muito a alma do corpo ao ponto de nós acharmos que o importante é salvar a alma e nós relegamos o corpo ao cuidado que ele tem para a nossa espiritualidade. É por isso que essas frases servem para nos despertar? que o nosso corpo, ele influencia sim a nossa disposição espiritual. E é, é isso que eu vejo quando o apóstolo Paulo vai enfatizar, lá na carta, junto capítulo 9, na carta aos Coríntios, aquela igreja, versículo 26 e 27, onde ele diz assim, está sendo projetado aí, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que vemos aqui o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele se referiu ao seu corpo como adversário, como instrumento através do qual os apetites e as paixões se deixassem, e se ele deixasse à vontade, lutaria contra a sua alma. Paulo estava resolvido, amados, resolvido a transformar o seu corpo com seus apetites em seu escravo e não em seu senhor. Eu entendo que esses alertas são importantes para mim e para você, porque a gente vive pressionado pelas facilidades de consumir para satisfação imediata. Tudo é fabricado para criar em você desejos e para que você consuma de forma imediata. E para darmos mimos aos nossos corpos como é difícil mantermos os nossos apetites e desejos naturais sob controle para não pecarmos? é muito difícil. Então eu fiquei pensando amados que importante é justamente eu e você conhecermos bem as coisas que nos pressionam a pecar onde eu vou, onde eu quero chamar a sua atenção. Conhecer, você precisa conhecer as coisas que o teu corpo tem carência. E essas coisas, elas te pressionam a pecar. Por isso que nós não podemos aqui fazer uma lista de pode e não pode. A gente não pode ficar julgando ou impondo normas de comportamento a ninguém Paulo inclusive vai trabalhar isso em Romanos 14 merece um estudo em outro momento onde ele fala você não deve julgar ninguém pelo comer ou pelo beber mas isso não quer dizer que você não deve ter a sua disciplina diante de Deus sobre os seus limites nós devemos sempre nos lembrar que no processo de santificação eu sou responsável então, se você come demais, não culpa que a comida estava muito boa. Ah, não aguentei, estava muito boa essa comida. Ah, você comeu demais porque você é glutão, ué. Aí ah, eu queria ir tanto na vigília, mas eu dormi, porque eu estava cansado demais, fiquei, fiquei vendo filme até mais tarde. Ué, então o culpado é o Netflix, o culpado é o pastor que marcou a vigília naquele dia, o culpado é, é o outro responsabilidade minha e sua, colocar o seu corpo em condição de responder os apelos espirituais. Na hora de ficar de pé, está dormindo. Na hora de dormir, está de pé. Não dá, né? John Wesley, a vivalista do século 18 ele, quando era criança, ele perguntou para a mãe dele, uma criança, imagina uma criança pequena perguntando, mãe, o que é pecado? Aí você dá para imaginar como é que era a ambiência da casa de John Wesley. A mãe de John Wesley, você quer buscar uma biografia bacana? Procura lá, Suzane Wesley. A mãe de John Wesley, então respondeu para ele, da seguinte, da seguinte forma, vai ser projetada aí para você. É, só lembrando que John Wesley perguntou Mãe, o que é pecado? Ela respondeu O que enfraquece a sua razão Prejudica a sensibilidade de sua consciência Obscurece o seu senso de Deus Ou tira o prazer das coisas espirituais Enfim, o que aumenta a força e a autoridade do seu corpo sobre a sua mente aquilo é pecado para você por mais inocente que possa ser em si mesmo força e autoridade que damos ao nosso corpo e nós sabemos que as necessidades do corpo nunca são satisfeitas se tem algo que o corpo sempre pede, é mais. Ninguém que investe na satisfação do corpo se satisfaz de fato. E a Susana Wesley, ela está dizendo exatamente isso. O que é pecado para você com relação ao seu corpo? É aquilo que tira você da presença de Deus. Pode ser a coisa mais inocente do mundo, aparentemente. E eu queria compartilhar uma fala ainda do Jerry Bridges, que nos ajuda ainda a entender esse, esse, essa questão. Quando o corpo é amimado, ou seja, sofre a ação do mimo, <risos> e levado ao exagero, os instintos e paixões do corpo tendem a crescer e a dominar os nossos pensamentos e ações. A nossa propensão é, portanto, não fazer o que devemos, mas o que queremos quando obedecemos aos desejos das, da nossa natureza pecaminosa. Quem quem é pai de criança aqui, ou que trabalha com criança, sabe disso. A criança, ela vive em função dos desejos dela. Ela vive em função das necessidades dela, do corpo dela. Uma criança quando está com fome, misericórdia. Quem segura uma criança com fome? Ela não sabe administrar as carências do corpo dela. Por isso que nós já aprendemos com Paulo que na igreja, imaturo, ele chama de crentes que são crianças. São imaturos. Vivem em função do que sentem, em função daquilo que eles desejam, e eles ficam chorando o tempo todo. Na Bíblia há um pedaço de referência que criança é imatura, e em criança é imatura mesmo. Quando Cristo fala, ou quando a Bíblia nos ensina a sermos iguais crianças, não é na teimosia, não é nos mimos, não é na imaturidade, é na consciência total de dependência do adulto. Saber que ela precisa do adulto. Inclusive, você que é menor de idade, você precisa dos seus pais ou responsáveis para te representar. É nesse sentido. Então, quando nós mimamos demais o nosso corpo, nós somos que nem criança. Só queremos fazer o que queremos. E quando você olha para adulto-criança, é difícil gerenciar no trabalho alguém que é criança, mas tem 50 anos é complicado você sabe disso você não pode bater né? também não pode bater nem criança mais também, né? o negócio está complicado amados, no processo de santificação a disciplina espiritual inclui aprendermos dizer não ao nosso corpo em vez de continuarmos cedendo aos seus desejos temos a tendência de agir de acordo com os nossos sentimentos. Vivemos a época que o sentimento vale mais do que tudo. O problema, amados, é que raras vezes nós vamos sentir vontade de fazer o que de fato devíamos. Não sentimos vontade, por exemplo, de sair da cama para termos a nossa hora sós com Deus. De manhã, não consigo levantar. Muito mais ter um tempo de qualidade para a minha família. Se eu não tenho, ainda mais vou orar. Vou tirar tempo para orar, ler a Bíblia. Não, eu não consigo. O corpo está destreinado para isso e você não quer mudar isso. É por isso que temos de controlar, amados, o nosso corpo e transformá-lo em servo, em vez de Senhor. Então aquela perguntinha no início tem todo sentido. E eu fiquei pensando que a Bíblia fala sobre domínio próprio. Já ouviram essa expressão na Bíblia? Domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, dentro de um contexto que fala que o domínio próprio é parte do fruto do Espírito Santo. E é interessante você observar que quando Paulo fala do domínio próprio, que é o último fruto na lista dele, a última expressão do fruto, você vai ver que o contexto é de luta, o contexto é de oposição. Oposição de duas fontes de desejos ele diz bem claro lá, é a nossa carne militando contra o Espírito Santo. Vamos recordar, vai ser projetado aí para você, Gálatas 5, 16 e 17, que diz assim, por isso, digo, vivam pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito Santo. E o Espírito Santo que é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Eu quis grifar aí que é o Espírito Santo, porque às vezes você lê esse texto achando que está falando que é o seu Espírito. Amado, santificação é o processo de luta que se instala dentro de nós quando chega o Espírito Santo. Um novo agente, operador, começa a agir dentro da gente. Essa é a diferença do crente. E isso começa a causar conflito dentro de nós de quem comanda naturalmente as coisas, porque a carne até então dominava, está tudo dominado. Aí chega uma gente e começa agora a ter um conflito de domínio. E só quem tem o Espírito Santo passa a ter consciência de que há uma guerra dentro da gente. Por isso que santificação só faz sentido para quem é de Jesus. Tem gente que nesse auditório que não está nem aí para o que nós estamos falando. Porque não tem Jesus. Não entendeu. Não entendeu. Vai passando a vida na brincadeira não tem consciência espiritual, só tem consciência carnal, aí o corpo deita e rola, e quando a gente percebe que o Espírito Santo é esse agente operador dentro da gente, a gente começa a ter uma visão da vida diferente, quem já viu Matrix, o primeiro, que é o único bom, os outros dois foi para ganhar dinheiro da gente. É quando você pega, de fato, a pílula correta. Você quer viver na ilusão? Ou você quer viver na realidade? Eu quero viver na realidade. Olha, você não vai conseguir voltar mais. É isso que eu quero. Aí pega a pílula azul. É a vermelha? Então você pega a vermelha, que é do sangue de Jesus. Boa, hein? Aí você é lavado por dentro, aí você, opa, eu nunca tinha reparado a vida desse jeito. Aí começa a sua luta. Mas quem não tem o Espírito Santo não tem esse problema. Isso é problema de crente. E aí a pergunta é, que luta é essa? Eu queria só lembrar, melhor a gente lembrar do texto. A gente vai ler então, dentro do contexto, os versículos 18 a 23, que diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, são claras, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, Disseções, facções e inveja embriaguez orgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do espírito é amor Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, então, amado, significa autocontrole sobre o novo controle. É o poder de dizer não aos seus impulsos, quando eles de fato não são bons e você só sabe que eles não são bons para você quando o Espírito Santo acende a luzinha vermelha dentro de você. Aí eu fiquei pensando que num mundo de excessos como o nosso, a Bíblia lista o domínio próprio como parte do fruto de uma vida orientada pelo Espírito Santo. E o domínio próprio afeta várias áreas da sua vida e da minha vida. Eu falei essa semana com alguém, que talvez sirva para você, eu lembrei quando eu estava estudando isso aqui. É muito importante você prestar atenção nisso. Isso pode mudar o seu paradigma de encarar as coisas. Quando você recebe Jesus, você toma a decisão por Jesus, que você recebe o Espírito Santo, eu vou brincar agora. O espírito de porco continua dentro de você. Então a pessoa começa assim, olha, eu aceitei Jesus e eu comecei a orar pelas, pelos meus pecados. E o Espírito Santo começou a me mostrar. Então começa a anotar os seus pecados, para você ter ciência deles. Lembra? Você precisa ter consciência dos seus pecados. Aí um mês depois... Pastor, a lista só está aumentando. Ué, é sinal que o Espírito Santo está trabalhando, né? Então põe na sua cabeça que o que acontece não é que aquilo que você gostava, aquilo que dominava você, isso simplesmente vai sumir. Não. Isso vai ficar lá latejando, só que agora tem um comando. Porque se não fosse assim, não teria necessidade de domínio próprio. Por isso que o domínio é próprio, não é o domínio do outro. Então, você que tem dificuldades em determinadas áreas na sua vida, e você que deve saber disso, isso vai caminhar com você até o final dos seus dias. A diferença é que, é que o fruto do Espírito faz com que você domine, as suas inclinações. Conseguiu entender isso? Tem gente que entra em crise com a salvação, porque aquilo que sempre o derrubou, está sempre diante dele. Mas o que nós precisamos entender, quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos aquilo que Paulo falou, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deu para entender? Deu para entender? a ele, graças a Deus, por Jesus Cristo. Então, amados, o domínio próprio, ele afeta várias áreas da nossa vida. Passando rapidamente, domínio da língua, a Bíblia fala sobre isso. É, Tiago fala, Hebreus fala, é, desculpa, é, Provérbios fala, mentira, fofoca, maledicência. A Bíblia diz que a língua é muito perigosa e é difícil de domar. E está no nosso corpo. E causa muito problema, não é verdade? Como causa o problema o tal da fala, da maledicência? Eu me lembro quando era jovem, eu, eu liderei a juventude vários tempos, e eu tinha um, tenho até hoje um amigo, o Nilson, e nós criamos um folhetinho que a gente fazia toda semana, e na última parte do folhetinho nós colocávamos assim, as benedicências. O que é, que é benedicência, pessoal? Ué, tem a maledicência, e nós colocamos a benedicência, então só colocava frase boa, só informação boa, do bem, entendeu? Era a ideia de você estimular a falar o bem, e era uma maneira que nós criamos lá naquela época. Mas a língua, o domínio próprio da língua é ter sabedoria de manter a boca fechada quando você quer dizer algo que não devia. Fecha a boca, bocudo. Muitas brigas podem ser evitadas se você dominar a língua ah, mas não, um coça, né? aí quem é o senhor? coça, ah, mas eu não queria falar, já falou, meu amigo agora volta lá pedir perdão, ah, aí, aí, aí também como é que complica o negócio? a ira ah, eu sou assim mesmo, eu sou estourado você é crente? sou ah, mas toda vez que chuta o meu pé eu estouro, oh, então cadê o domínio próprio? a Bíblia fala sobre a ira dominar a ira e não é fácil mas falou aquela palavrinha, pronto. O crente bonitão, cheio de pena de anjo, vira um bicho doido que ninguém segura. Ah, mas eu sou assim mesmo, é da minha personalidade. Ah, cara, vai, vai cuidar do domínio próprio com o Espírito Santo. Vou dizer um aqui que é bíblico, tá? Domínio do apetite. A gente não vai ler, mas pode ir lá, provérbios 23, 20 a 21, é. E hoje, desfrutar da comida, amado, não é errado. Hoje mesmo eu comi bem, graças a Deus. Alguém me convidou aí, uma família muito querida, comi bem. Não é errado, mas comer além dos limites. Atenção turminha, beber além dos limites continua valendo, É pecado. A embriaguez, a glutonaria, destrói um corpo, destrói famílias. Como é que eu resolvo isso? Domínio próprio. Você não vai deixar da noite para o dia. Você está aprendendo a viver uma nova vida. E esse é o teu problema. Aí, aquele que fala demais, vê a pessoa sofrendo com a embriaguez, chega e, ó, pá! Olha aí, coitado. Né? tivesse Jesus não estava assim. Domínio próprio. Mas eu quero chamar a atenção, aí tem várias áreas, você vai cuidando da sua área, aí, você precisa de conhecer, mas eu quero chamar a atenção, como nós já falamos antes, exclusivamente o algo mais forte, que a gente vive num mundo tão apelativo, e num mundo tão apelativo, apelativo como o nosso, possivelmente um grande inimigo a ser derrotado pela santidade do corpo, que é a nossa proposta hoje, passa pela área da sexualidade. Vivemos um tempo que a área da sexualidade ela é atacada de várias maneiras. Muita gente sofrendo na sua luta contra os pecados da sexualidade para se portar dentro dos padrões divinos, do sexo dentro do casamento é interessante notar que esse tipo de pecado ele tem destruído muita gente e ele não some automaticamente ainda mais se você está viciado e a Bíblia está nos ensinando que faz parte do controle faz parte da minha disciplina e eu queria ler um texto que ele fala muito nesse sentido que talvez nos ajude a entender como que esse negócio precisa ser pensado biblicamente. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. E ele continua, neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando. Amado, o segredo para se começar a controlar a força dos nossos apetites físicos, é reduzir as oportunidades de tentação. Porque as nossas inclinações para o pecado, aquilo que a Bíblia chama de concupiscências, elas são fortalecidas pela tentação. Aquele que é inclinado a ser descontrolado nas finanças... Ele vai ser impulsionado quando ele se está deparado com uma, uma tentação com relação a gastar. Aquele que é descontrolado com a mentira no aperto, ele vai ser tentado a falar uma mentira para se livrar do aperto. Aquele que tem problema na área sexual da mesma forma quando ele vai ser pressionado, ele tende a responder com as suas carências para se livrar ou para ter satisfação naquele momento. Então, é reduzir as oportunidades de tentação. Lembrando que apenas sofrem a luta quem tem a fonte contrária dentro. Somente o Espírito Santo pode produzir em nós a capacidade de, de vencermos as inclinações e os apetites do nosso corpo. Somente. Se eu e você não tivermos o Espírito Santo, podemos ser polidos, polidos, polidos. Uma hora em chutubálde. Já finalizando, eu queria que você entendesse, eu preciso abordar um, um aspecto que eu acho muito importante, já que nós estamos falando nesse tema do corpo. E eu queria que você pensasse comigo. Tem um texto que ele é muito conhecido de nós, por nós. Romanos 12, já citamos aqui várias vezes. Olha, vamos ler esse texto com, com este carinho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha o que ele diz, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observaram a palavra aí que ele está dizendo? Apresentei os vossos corpos. E ele continua dizendo o texto, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntasse aqui, quem gostaria de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todos nós levantaríamos as nossas mãos. Mas o texto está dizendo claro qual é a condição para que nós experimentemos a vontade de Deus tríplice, completa. Deixa eu chamar a atenção aqui, amados, que como é que fica o entendimento, esse entendimento hoje, de apresentar os nossos corpos em sacrifício santo e não nos conformarmos com este mundo? Como é que nós podemos entender isso hoje dentro do tema que nós estamos estudando? E talvez justamente a maneira como nós temos apresentado os nossos corpos temos apresentado o nosso corpo hoje, como eu e você temos nos apresentado, no meio evangélico, seja onde mais haja conformidade com o mundo. Eu queria que vocês, você que já me conhece sabe disso, mas eu não estou aqui fazendo nenhum apelo a padrão de vestimenta, longe disso. Não me julguem mal, não estou querendo aqui emitir uma régua para o um jeito de como a gente deve vestir, como a gente deve se alimentar, eu não estou aqui para dizer o jeito que, como a gente deve se expor ou não o nosso corpo, como é que eu trato da minha estampa, linda estampa que você tem, lindo, né, você olha no espelho, fala, meu Deus, que obra. <risos> eu não estou aqui para trazer padrão Camidino, altura de saia, profundidade do decote, roupinha colada. Não, não quero, não quero, não é isso. Espero que você entenda a minha intenção. Mas, amados, eu queria lançar aí uma, uma frase para você, pensar a partir de Romanos 12. Mas o que precisamos pensar é, a forma como lido com o meu corpo na forma como me visto, cumpre Romanos 12? Ou você acha que Romanos 12 não tem a ver com o que Romanos 12 está falando? E você tem apresentado o seu corpo não em sacrifício vivo, e muita gente não está entendendo porque que não experimenta a boa, perfeita vontade de Deus por exemplo, nos relacionamentos isso me incomodou e eu, eu relutei de trazer esse assunto, que os irmãos sabem que eu não prego sobre uso e costume e nunca vou fazer isso eu não, fico, eu não fico mensurando se você deve ou não vestir ou não vestir algumas coisas mas às vezes eu acho que está faltando um discernimento do povo de Deus sobre o que vestir, o que não vestir o que comprar, o que não comprar o que comer e não comer o que participar e não participar você está com seu corpo lá oferecendo sacrifício vivo, agradável a Deus qual a intenção de comprar aquela roupa de comprar aquela coisa é para satisfazer o seu corpo, seu corpito às vezes eu fico preocupado com isso, determinados padrões que nós estamos trazendo sem perceber, os irmãos estão me entendendo, em nome do Senhor Jesus, eu não estou aqui, não julgo ninguém, mas eu queria que cada um fizesse a leitura de si mesmo. E eu quero trazer uma frase de um pastor que nós apreciamos, que eu achei interessante o que ele falou, eu preciso da ajuda dele. As vestes revelam mais o nosso interior do que de fato cobrem o nosso corpo. Elas falam tanto quanto demonstram. Elas mostram os nossos valores mais do que simbolizam nossa cultura. Se o nosso corpo deve ser usado em santificação e honra, então devemos ser criteriosos na maneira de nos vestirmos. Usar roupas com a intenção de defraudar alguém, ou seja, despertar em outrem, um desejo que não possa ser legitimamente satisfeito, é um pecado contra Deus e contra o próximo. Devemos nos vestir com modéstia, com decência, devemos nos vestir para a glória de Deus, e não para despertar olhares cheios de cobiça em tempo de Instagram, onde há um culto à, à persona. Amados, a santificação, que diz o texto lá, sem a qual ninguém verá o Senhor, passa também pela maneira como nos vestimos, bem como a maneira como usamos o nosso corpo. Precisamos ser criteriosos. Eu queria trazer já um resuminho dessa noite. Em suma, o que precisamos é de perguntar a nós mesmos se o consumo que fazemos de comida e bebida, se o jeito como nos vestimos e até mesmo praticamos o nosso esporte, o jeito como gastamos os nossos recursos, se cada jeito é controlado pela consciência de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem de haver, amados, uma atitude de diligência, uma atitude diligente de obediência em todas as áreas da nossa vida, se realmente queremos mortificar as expressões de pecado no nosso corpo. Deus espera que assumamos as nossas responsabilidades em manter sob controle os desejos pecaminosos do corpo. É verdade que a gente não pode fazer na nossa própria força, já sabemos disso. Os nossos desejos pecaminosos, estimulados por todas as tentações que nos rodeiam, são demasiadamente fortes para nós. No entanto, embora não possamos fazer sozinhos, podemos fazê-lo. Quando nos propomos a realizar essa tarefa na dependência do Espírito Santo, vemos que Ele trabalha em nós. Essa frase eu acabei tentando resumir aqui para vocês. Deus espera que assumamos a nossa responsabilidade. Nós não estamos sozinhos nisso. E na dependência do Espírito Santo, porque Ele vai trabalhar em nós. Falharemos muitas vezes, cairemos muitas vezes, mas com perseverança seremos capazes de dizer como Paulo. Paulo falou lá isso em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, na dependência do Senhor, você pode. E eu queria terminar com a citação Tessalonicenses diz assim 5, 21 de 3 ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom afastem-se de toda forma de mal que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente atenção que todo espírito alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós precisamos construir estratégias para darmos passos positivos para evitarmos sermos derrotados. Se quero vencer a minha impulsividade, por exemplo, por chocolates. Eu não vou passar na sessão do supermercado de doces. Pelo menos não sozinho. Leva alguém comigo para não me deixar avançar naquilo. Você precisa, você sério, você precisa criar estratégias para você derrotar os seus impulsos, amados. E neste processo vai ser projetado aí no processo de santificação precisamos conhecer e estudar as fontes dos nossos desejos e tomar a decisão de incluir estratégias de gerenciar os apetites e impulsos do nosso corpo. Devemos, amados, estudar os nossos desejos pecaminosos e ver como é que eles se levantam contra nós. Não fique sozinho nessa, peça ajuda amigos e irmãos cristãos, ou em casa, por exemplo, pode ser uma fonte de companheirismo para vencer nossas guerras contra os apelativos impulsos do nosso corpo. Espero que você tome a decisão, tome a atitude, a ação que você precisa tomar. Em Deus, que você tenha como alvo da sua vida na próxima semana começando hoje de você ser senhor do seu corpo para não estancar paralisar o chamado à santidade eu e você precisamos avançar e isso passa como eu e você nos portamos com o nosso corpo não sei dizer onde você está mas se você tem corpo você tem um belo problema para resolver com o Espírito Santo e ele ama resolver problema de quem leva até ele então você não está sozinho nessa, se você tem um Espírito Santo que você encare qual é o seu problema, que o seu corpo tem te levado que você seja inteiramente aperfeiçoado na sua santidade amém?